0: Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Muito bom dia! Chegamos com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral, 11 de abril de 2023. Essas são as principais manchetes do programa de hoje. Santos acerta o empréstimo do zagueiro Derrick. Com a ajuda de Neymar, Santos deve fechar novo modelo de patrocínio e a preparação do peixe para o jogo de hoje diante do Botafogo. É isso, hoje 7 da noite, Botafogo e Santos lá em Ribeirão Preto. Teremos representante do Resenha Santista lá, Felipe Noronha, está viajando nesse momento para acompanhar Botafogo e Santos, terceira fase da Copa do Brasil, jogo de ida, jogo importante para o Santos, porque a volta é sem torcida, importante que o Santos consiga um bom resultado por lá. Comigo, no programa de hoje, além da já tradicional participação de João Carlos Albuquerque, o canalha, tenho ao meu lado aqui nos estúdios, Caio Couto, olha quem está de volta, ó Caio Couto, depois de um belíssimo trabalho no Aldax, Angra Aldax. Sim. Chegou a decisão da Taça Rio, perdeu apenas para o Botafogo. Novo treinador da portuguesa carioca. Está passando uns dias, uns dias não, uns minutos aqui em Santos, que ele já está voltando para o Rio. E vai participar hoje do Resenha Santista. O João vai me dar licença, mas eu vou dar primeiro bom dia para você, professor. Tudo bem?
2: Grande Murilo Tauro. Estava com saudade de falar isso. Saudade, não, não. (risos) E bom te ver sorrindo, né? Opa! São diversos programas aqui com o Murilo entrando com aquele textão chateado então te ver sorrindo é melhor ainda é. cara bom dia para você é, já falei aqui nos bastidores mas eu falo mais uma vez bom dia ao João que honra né um cara aí da da da, da, da mídia esportiva brasileira consagrada aí muito experiente tão bacana poder estar com ele aqui fazendo esse programa né a galera toda aqui dos bastidores aqui um bom revê-los e acima de tudo o torcedor do Santos né Obrigado aí pelo carinho de sempre né, que façamos hoje aqui um um grande programa e, acima de tudo, Hum. né, que o Santos consiga estrear bem aí né, nessa fase da Copa do Brasil frente à equipe do Botafogo. É isso.
1: João, o Caio, inclusive, já me avisou que ele está atualizadíssimo sobre o Peixe, só vai agregar aqui para o programa. Bom dia!
3: Bom dia, bom dia Murilo Tauro, bom dia Caio Couto, muito prazer em conhecê-lo quase que pessoalmente, né? pessoalmente <risos> online, né? é uma nova versão de, de, de conhecimento, é, bom dia a todos que estão ligados na, na TV Cultura Litoral, no, no Resenha Santista, é, é um prazer para mim também, eu também já estava dizendo aqui nos bastidores, é, que admiro muito a coragem de quem sai daquela torcida né, que que sabe tudo, que decide tudo, que tem que mandar fulano embora, que tem que contratar Cicrano, que Beltrano é um picareta e não sei o quê, e e vira vidraça, né, como o próprio Caio Couto citou, dá a cara lá. né, Então é... É preciso muito conhecimento, muita coragem é, para assumir a condição de treinador. E eu, já de antemão, desejo toda a sorte do mundo ao que Já foi muito bem lá na, no Aldax do Rio de Angra, né? Isso. E agora na portuguesa, né? a tradicionalíssima portuguesa carioca, né? Sim. Dos é, meus tempos de moleque, né? Quando fazia um campeonato sozinho lá de, de futebol de mesa, a portuguesa participava, junto com o bom sucesso, com o Bangu, com o São Cristóvão, Madureira e tal, e de vez em quando acho que até roubava um pouco quando os pequenos jogavam contra os <risos> grandes. É. Mas muito legal, né? E, e o nosso Felipe Noronha realmente é, de, de meias de lã, né, viajando para Ribeirão Preto para ver Por se faz sorte né? lá para o Peixe... Quanto é. Botafogo.
1: Tomara, apesar do calor ensurdecedor que faz em Ribeirão Preto. <risos> Me, menos do que onde tu estava era calor também,
2: né? Mas era meio, meio parecido com a Baixada. tá? sol, daqui a pouco chove. Ah, é. vai. Onde que tu falou que é calorzão lá no rio? Calor? Bangu? Bangu, 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 Bangu e Realengo. Bangu
1: e Realengo, aí. é isso ah. mesmo. Eu lembro de ter falado. Vamos falar do peixe. Provável escalação para hoje à noite tem uma pequena mudança. Coloca aí na tela para a gente ver... O que, que nos aguarda hoje, às 19h? Santos e Botafogo, 11 de abril de 23 19 horas, estádio Santa Cruz, que é, na verdade, Eurobike agora, mas é muito mais legal falar estádio Santa Cruz. João Paulo, Natan, Messias, Bauerman e Felipe Jonathan. Camacho, Dodi, Lucas Lima e Daniel Ruiz. Deve ser a novidade para começar o jogo de hoje. Lucas Barbosa e Marcos Leonardo no ataque. Tem como opções ali Miguelito, Ivonei, Ângelo. próprio Rodrigo Fernandes... Está treinando normalmente, mas a provável escalação nos mostra o Camacho, pode ser opção o Rodrigo. O Ivone Vinha sendo utilizado, o Ângelo, teoricamente, se tiver 100% fisicamente, é titular. O Miguelito tem entrado, acho que não foge muito disso, mas tem essa novidade do Daniel Ruiz. Começa contigo, João. Gosta o que o Santos tem de melhor? Eu até me surpreendi quando li nos principais portais a, é, a efetivação aí do Daniel Ruiz, viu?
3: Olha, oh, Murilo, eu não, não quero ficar em cima do muro, não, mas eu não me sinto em condições de fazer uma avaliação mais aprofundada desse time do Santos. Alguns jogadores eu já conheço suficientemente bem para dizer: gosto, não gosto. Outros jogadores eu, sinceramente, não tenho essa capacidade de de, de análise. né? E isso, para mim, é um reflexo do momento atual que o Santos vive. O Santos não tem jogadores com um perfil estabilizado, que você possa dizer, esse cara... Eu não sei qual opinião eu tenho, por exemplo, sobre o o Messias, sobre o Maicon, sobre o o Dodi, que é um um jogador muito esforçado no meio-campo. nem sobre o Ângelo, que ontem eu estava conversando com um torcedor do Santos, e eh, cujo pai também é santista e está muito entristecido, segundo ele, com a fase atual do Santos, uhum. porque é um cara da minha geração, né, que, que viu outros, outros santos, né, e ele. Sabe o que ele me disse? Ele falou assim: oi o Ângelo, hein? Que, que enganação! Ele meio estandido assim, porque.. É, o, o Ângelo era pintado como um futuro super menino da vila e tal. Aí perdeu o espaço, jogou mal. Mas assim, eu não, não imaginei que para um Santista ele já estivesse nesse nível de, de crítica. Né? Sim. Então, eu acho que o Odair continua fazendo experiências. né? E não consigo entender porque a manutenção do Camacho no meio-campo... É, espero que o Daniel Ruiz é, tenha evoluído, é, que o Marcos Leonardo consiga acertar mais do que errar, mas é, o, o Santos, para mim, continua sendo um grande ponto de interrogação. É, a gente espera tudo, até uma vitória.
1: É, verdade, verdade. Não, eu tô com o João nessa do Camacho. Pô, o Camacho não faz por merecer a titularidade. Tendo do Rodrigo Fernandes, que também não é um cracasso, mas tem o Rodrigo, Pô, põe o Rodrigo, né, Prof? O
2: então, Murilo, obviamente eu tô afastado aqui da, da, das coisas diárias do Santos Futebol Clube, hum, do mas, mundo santista. É do mundo santista, mas são antigos, novos problemas, né? É verdade. A gente está falando que de uma lateral direita que obviamente segue ali com uma grande interrogação. É, o camacho que você traz né segue pô ele pode jogar não joga faz um jogo bom faz dois dois ruins e, e por aí vai a criação no meio de campo aí veio o lucas lima já fez partidas boas com o santos mas nem toda hora agora entra o menino aí o, o daniel ruiz o daniel ruiz então para quem sabe ele seja né a, a mola propulsora do do santos um, de um time mais capacitado tecnicamente um time mais propositivo então, eu tô, estou tô, eu tô com o João, eu estou contigo. Essa questão de o Santos ainda é uma grande interrogação para o seu próprio torcedor, mas me parece que até para o próprio Odair também. Eu acho Sim. que ele ainda não, 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 não tem a certeza do, do, dos 11 ideais dele, talvez da, também da melhor plataforma de jogo. Eu, me passa muito, mesmo a distância, me passa muito essa ideia. Sim, é, talvez o 11 ideal dele
1: passe pelos lesionados, né? O Santos tem muita gente no DM, sendo um deles o Soteudo. O Soteudo é um dos 11 ideais do Santos, qualquer que seja o treinador, não é só para o Odair. E ele não tem esse jogador, não tem outros nomes, não tem o Joaquim Zagueiro que foi contratado, não tem nenhum, hoje ainda, hoje, terça, não tem nenhum dos nomes do Água Santa, que a gente vai falar inclusive do Luan Dias, que acabou sendo contratado. O João falou bem, algumas experiências que o Odair está fazendo, mas talvez não porque ele quer, é a necessidade, ele não tem outra opção. O Santos não tem um elenco qualificado, isso é comum, é normal a gente dizer hoje, e nem quantificado, né?
2: O Santos não tem quantidade de jogador para mudar. Ele não tem qualidade em quantidade, se perde uma, duas, três peças vão fazer muita falta. Qualquer um já já faz falta, É,
1: é por isso, é por aí mesmo. Mas vamos torcer, como disse o João, até pode acontecer até uma vitória, que beleza. Vamos torcer muito pra isso. Porque o jogo da volta me preocupa, viu, Caio Couto? Que é sem torcida aqui na Vila. Então, se é. não vier um resultado legal lá...
2: Eu, 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 eu não sei sobre o Botafogo. Foi um clube que você... Sabe, Murilo, se conseguiu manter a base do Campeonato Paulista? Se mudou muito? Não mudou. O de final era o Adilson Batista
1: e ele continua lá no, no comando. Lembra? dois treinador Teve não. no Santos em 2011, Lembra, que o Santos não. ganhou a Libertadores. Ele sai entre o Murici. Entre o Murici, ele teve passagem por São Paulo, Corinthians. Ele teve um bom momento. Cruzeiro ele foi bem na carreira e depois acabou se perdendo um pouco o Adilson Batista, em termos de resultados. Né? Não conheço o trabalho do cara, mas em termos de resultado ele acabou é, ficando um pouco para trás. Derek emprestado. O Dair não contava com o Derek, o Derek treinava em separado. E o Santos conseguiu o empréstimo dele para o Pouso Alegre, terceira divisão do futebol brasileiro. O que, que a gente tem do Derek? Põe na telinha, por favor. É, texto do Diário do Peixe, o Pouso Alegre anunciou no final da tarde de segunda-feira a contratação do zagueiro Derek, emprestado pelo Santos até o final da Série C do Campeonato Brasileiro. O interesse do clube mineiro na contratação foi antecipado pelo Diário do Peixe. Fora dos planos de Odair Hellman, o defensor foi liberado para procurar outros clubes. O treinador falou sobre a situação do atleta recentemente. Aos 20 anos, o defensor segue realizando trabalhos físicos de forma separada e tem contrato até o final de 2026. Portanto, o Derek, que poderia ser uma opção para a zaga, emprestado ao Pouso Alegre, não fazia parte dos planos do Odair Helman. O Santos tem na zaga Messias, Bauerman, Joaquim, Maicon, Alex, teria Derek e Isabala. Só que os dois acabaram se lesionando e não jogam mais nesse ano de 2023 inteiro. Nem o Jair, que era uma promessa aí da base, ainda segue sendo, tem muito potencial. Mas nesse ano provavelmente está fora Talvez volte no final do ano Usar bala, a mesma coisa O Derrick não vai ser opção Assim como já previa o Odair Helman Emprestado ao Pouso Alegre Ele jogou isso, Essa aí é uma imagem do Instagram Do Pouso Alegre Que anunciou ontem a contratação Por empréstimo do Derrick Lembra do Derek, O João? Jogou a copinha do ano passado, jogou a copinha desse ano Fez poucos jogos no profissional
3: Eu lembro mais pelo nome do que pela pessoa né? e pelo desempenho. né? Lembro do do nome dele numa numa escalação, outra do Santos. Mas eu eu queria só acrescentar o seguinte, você pega hoje clubes, times que já estão formados, treinados e, e, e entram em campo, se você perguntar para os torcedores desses times, né? É, com exceção de, de um ou outro, e, mas assim, times expressivos do futebol brasileiro, o torcedor concorda com 80%, 90% e às vezes até 100% da escalação. Né? Ele pode ter uma dúvida, olha, eu prefiro fulano que está no banco do que o outro que está jogando, tal, mas em linhas gerais concordo com o treinador, é a melhor formação e tal, todo torcedor de, de estádio tal tem na ponta da língua a escalação o torcedor do Santos não não consegue escalar o time assim. Se você sair para uma pesquisa aí na rua, qual é o Santos ideal? Você vai se surpreender, porque na lateral direita, no miolo de zaga, na lateral esquerda, no meio campo, sabe, talvez haja unanimidade no gol, no comando do ataque, e em uma ou outra posição, mas... Então, é, é... É óbvio que o Odair tem que fazer esse tipo de experiência, porque o o, o Campeonato Paulista já foi, o Santos não, sabe, serviu de de laboratório, espero que tenha servido, né? E vem aí o Campeonato Brasileiro, né? Onde o que paira sobre a cabeça dos Santistas é o, o fantasma do rebaixamento, né?
1: O medo, né? O pavor de nunca ter sido rebaixado acabar. Esse é um... Santos, São Paulo e Flamengo ostentam ainda esse título entre aspas de nunca terem sido rebaixados no futebol brasileiro. o Santos não pode perder isso nunca, cara, nunca. dá mais nesse momento, não pode perder. É, gostava do Derek, prof?
2: Oh, o, o Derek ele, ele sempre se mostrou um para mim, Caio observando um jogador esforçado, quando digo esforçado, um básico que o zagueiro tem que fazer. Mas concordo, por exemplo, que o companheiro dele lá de juniores, o Jair, era um talvez um atleta mais talentoso, né, e olhando para o futuro, para frente da carreira, alguém que, que poderia sim ocupar um espaço na equipe profissional. Em relação ao Dereck, cara, é o caminho natural. Estourou a idade, tem contrato com o clube, né, o atual começou técnico, entendeu não ter espaço, então é bom para todos os lados. Bom para o atleta que pode jogar, bom para o Santos que tem um ativo dele aí no mercado, caso ele vá bem, um dia ele volta, né, provando que que pode realmente vestir a camisa do Santos na equipe profissional, ou não acontecendo, não andando, né, naturalmente o atleta ao encerrar o contrato ele vai buscar o seu caminho. Mas a, a torcida de todos tem que ser que ele vá bem que é claro. um ativo do clube, ele indo bem, ou ele retorna para o clube, ou daí ele vai para um outro empréstimo, uma outra situação, alguma equipe pode lá, quem sabe num momento futuro, né, desejar contar com o um atleta e se faz o negócio. É isso, até 2026 o contrato do Derrick com o Santos.
1: O Caio Couto veio do Campeonato Carioca, o Vitor Pereira está balançando. Ontem, João, o que eu recebi de gente mandando o vídeo famoso da ESPN de quem será o novo técnico do Flamengo, que o Vassoura fala que é o seu Valdemar, Valdemar Lemos, irmão do Oswaldo Eu não sei se te marcaram, não sei se tu tá tão presente no Instagram, mas o que eu recebi ontem, eu manda pro João, manda pro João. Então eu tô falando no ar aqui, você foi um dos personagens da demissão do Vitor Pereira, que ainda não aconteceu oficial, né?
2: Parece que não. O
1: Vitor Pereira segue lá como treinador. Pra quem não viu, procura no YouTube, demissão... Flamengo, vai cair esse vídeo na hora. Muita gente ainda fala disso contigo, né, João?
3: Não, esse é um dos momentos é, hilários né, do, do, da, da nossa época lá na, na ESPN. 2003. O, o coitado do Vassouras aparece para anunciar o, o novo técnico do Flamengo é o Valdemar. É o Valdemar, o cacete! <risos> É isso. Mesmo. <risos> não, e aí eu não, não, eu não aguentei sabe eu me diverti bastante com aquela história e virou um meme né? Meme Porque, total. É, até hoje os caras falam comigo e às vezes é, reproduzem no, Sim. No, no Até a hora que a é. do Vitor Pereira é, vão de novo resgatar essa e o curioso é que tinha um torcedor que xingava, né, palavrões e tal, o Vassouras, Sim. que era diretor de futebol do Flamengo, sei lá é. ele era... é... E aparecia muito a voz do Lúcio de Castro, que era o nosso companheiro que fazia lá do, do Rio, né.
1: E Parecido. eu falava assim,
3: é o Lúcio de, é o Lúcio de Castro é. que tá xingando. <risos> então a gente se divertiu muito. Não, foi muito, muito bom.
1: Né? E aí, isso, o Elinho, o Elinho não, o Elinho era o presidente, super Elinho. Super era o presidente do Flamengo, o Vassoura era o diretor de futebol, e eles dão essa entrevista na Gávea, tinha torcida, né? Aí ele fala, o novo técnico é o Valdemar, aí tem um cara que grita, Flamengo não é bagunça, não. Pô, se tinha uma coisa que o Flamengo era naquela época, era bagunça, era bagunça, né? 2003. Hoje tá diferente, entendo, beleza, mas naquela época o cara falava, Flamengo não é bagunça, Poxa, era muita bagunça. Mas acabou, o Flamengo, acabou... Muito bem, depois de algumas gestões, né? Especialmente a do Bandeira de Melo.
2: Sim, reorganizou a casa.
1: Reorganizou a casa e aí o Flamengo, com o potencial que tem, deu essa deslanchada. É, vamos para o então, primeiro minha, intervalo. Pode
3: falar? A minha expectativa, ah, só, só a minha expectativa o, hum. o Murilo, é essa, né? De que o Santos esteja organizando a casa, mas de vez em quando eu escuto falar em dívidas, sim de falta de dinheiro ainda. Quer dizer. Não temos medalhões, não temos grandes jogadores, né, com exceção de um ou outro, não estamos gastando com o elenco. O mínimo é arrumar a casa, né? Nesse perfil? mas parece que não é bem assim, né? Então isso que me preocupa, porque, né, será que vai ser mais um ano de de total penúria e sofrimento com, com posição na tabela... Isso que é
1: terrível. Não, é exatamente. Inclusive, eu até, até acabar minha paciência, eu defendi muito aqui a gestão do Rueda, porque eu entendia que pô, ele quer sanear o clube para daqui a um tempo o clube poder voltar a ser o que sempre foi. Mas aparentemente os balanços que têm sido divulgados até pelo Conselho não demonstram isso. Eu sei que é uma, não é rápido. Ele está aí há dois anos e vai fazer dois anos e meio. Não é rápido. Mas já era para ter alguma coisa melhor, o time não podia ser o que é, é por isso que eu não consigo muito defender essa essa gestão. Eu imaginava que em janeiro do ano que vem, o próximo que assumisse diria, pô, o Santos hoje dá para a gente trabalhar. Eu vou continuar com essa esperança de torcedor, mas a realidade, analisando friamente, não sei se é o que vai acontecer. Vamos ver, esperar os próximos capítulos. Antes do intervalo, superchat do Kito Félix. Hoje tem gol do Natan. Pode ser até contra. Se o Santos ganhar, está de ótimo tamanho. Intervalinho, a gente já volta.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Voltando aqui, ó. É, se vocês tiverem mensagens, Caio Couto e João, fiquem à vontade para lê-las.
2: Tenho aqui, posso mandar? Pode, pode. O Jean Souza aqui que está nos assistindo, ele fala o seguinte, é, ele mora lá numa cidade próximo, próxima a Pouso Alegre, ele está falando muito bem da equipe, estão contratando bons jogadores, e ele crê que vai dar tudo certo lá para a equipe de Pouso Alegre, ele é lá de Conceição dos Ouros em Minas Gerais.
1: Boa. Deixa eu mandar um beijo também para o Manu, o Cebola, meu compadre. Um beijo para você que tá vendo o programa e diz: a bancada está top hoje, hein?
2: Beijo, Cebolinha. Sabe quem tá aqui também? O hum. Wagner Almeida. Mandar um abraço para ele. Daniel Iga. Lembra o Daniel Iga? Daniel Iga, lá, Iga, claro. A gente conheceu lá no dia da figurinha, lá no do shopping. Lá no shopping, lá com o nosso amigo Ali. Sim. Né, o Manuel dos Santos está aqui também. O Rean Lima, Jurandir, Lira, Roberto Martins. Um abraço para a galera aí. O Gilberto
1: Ferreira Luiz. Isso no Instagram que eu estou lendo, tá? Gilberto Ferreira Luiz. É é bom ver o professor Caio na bancada. Parabéns, professor, pelo novo contrato firmado. Você é fera. Olha aí. Grande abraço pra ele, em obrigado. Juan Sanches Neto. Manda um abraço pra gente. Paulo Roberto. Por que o Camachos tem o Rodrigo Fernandes e o Alisson? Pois é, é opção do do Odair. Paulo Roberto. 30 30 segundos. Pedro Messias Lopes, manda um abraço especial para o professor Caio Couto e ao João, a quem tenho muita consideração.
2: Pô, Pedro Messias,
1: gente boa ele, um abraço para ele, um abraço ao
2: Silverlei Pereira também.
1: Boa. Matheus Goulart também está falando sobre a contratação do Luan Dias. Terceiro bloco ele vai ser assunto, Matheus. Vamos voltar para o segundo bloco.
0: Programa Resenha Santista, oferecimento Andy Futebol.
1: Voltamos, segundo bloco do Resenha Santista está no ar e começa para matar saudades de professor Caio Couto. Sabe quem você vai ver agora?
2: Não sei, diga lá. Ali, Opa, o sim. libanês
1: mais brasileiro do mundo. Coloca o Ali na tela. Dicas campeãs da Andy Futebol para você começar o ano com tudo. Estilas iradas do seu time favorito para chegar com estilo. Chuteiras para mostrar que é craque
0: antes mesmo da bola rolar. E claro, camisas, calções e tudo mais, para você marcar vários golaços. Andy Futebol, aprovada pelos apaixonados por futebol.
1: É isso, a Andy fica no shopping Praia Mar, aqui na região principal shopping. Da região, facílimo acesso. Shopping Praia Mar Piso Térreo. Visita se você gosta de futebol. Vale muito a pena. O telefone é 13992047944. Ó, uhum. acertei.
2: Abrindo nova loja no shopping. Abrindo é nova
1: loja, agora no shopping
2: Brisa Mar, que é em São Vicente. E expandindo também para fora da Baixada, eu tô ligado. Hein, é moleque? mesmo? Não é, tô sabendo dessa não, eu tô hein? Tô ligado. Eu acompanho o Ali, eu tô acompanhando mais o nosso amigo Ali que você,
1: hein? É, eu tô, tô por fora, então. Arroba em todas as redes sociais. É, a gente vai falar nesse bloco ainda de patrocínio, o Ali quer ser a tia Leila do Santos, viu? Ele é. quer ter dinheiro suficiente para virar a Leila Pereira. É interação, vamos dar voz para o nosso amigo telespectador e torcedor também, põe na tela. Eu separei uma muito boa aqui que não está na interação, mas eu vou ler. Aproveitando o Neymar no noticiário do Santos, quais foram as três melhores atuações dele com a camisa do Peixe? O Renato Marques foi quem mandou essa. O João e Caio, a gente está nesse bloco, vamos falar do novo patrocínio provável do Santos, que foi o Neymar que ajudou a trazer, então por isso que ele está falando do Neymar no noticiário Santista. E ele nos pede três atuações, que a gente recorde muito bem, dele com a camisa do Santos. Uh, consegue lembrar? Eu vou, eu acho que eu tenho três na cabeça. Fala aí, prof.
2: Ah, cara, tem uma que o Santos acaba perdendo o jogo, aquele jogo do Flamengo, mas ele jogou muito aquele jogo. Ah, é verdade. Aquele jogo foi um absurdo. Sim, que ele parte. faz até aquele gol que tem o, o Puscas. Ganha o prêmio. Aquilo foi um absurdo. Cara, eu acho que tem um jogo, aquele jogo também, um jogo contra o Internacional. 3x1 pro Santos. Ele faz que os não. três
1: gols: dois golaços e um de pênalti. É esse esse verdade. Libertadores
2: também. de 2012. Esse jogo também foi um absurdo. Foi. Que eu lembro muito mais um jogo do Neymar no Santos.
1: Eu não vou falar esse, mas ele tem um no, contra o Cruzeiro, no Independência, que ele é aplaudido pela torcida do
2: Cruzeiro. É, pô, bem lembrado, bem lembrado. O estádio inteiro aplaudindo é. ele. E no Brasil isso não é, não é comum, Não é comum né? de forma alguma. O, o, né, o rival normalmente é hostilizado aqui no Brasil, né? Sim. Essa é a grande verdade. Aí ah, eu, eu fico com esse, tá bom. Porque tu vem três. com outro, vai lá. Eu vou vir
1: com outros três. Mas tem um que eu ainda não consigo... Eu tô com dois na cabeça. Tem um que eu ainda não consegui lembrar. Lembra de três aí, João?
3: Bom, o, o primeiro, é, infelizmente, é uma derrota do Santos, mas foi um jogo tão espetacular, né, que acho que ninguém se esquece, quando você perguntou, eu imediatamente comecei a me lembrar de detalhes né, daquele Santos e Flamengo na Vila Belmiro, com o Ronaldinho Gaúcho do lado, o Neymar do outro, barbarizando o jogo e se abraçando e confraternizando no final, aquilo ficou muito marcado para mim, né. Aquele gol de falta do Ronaldinho por baixo da barreira, né? Que acabou viralizando o o, o jogador deitado atrás da barreira, né? Acabou criando esse hábito, né? Em muitos clubes, porque ele surpreendeu a todo mundo, estava jogando uma bola redondíssima também. E o fato do do, do gol do Neymar, que foi uma pintura ter virado, ter ter sido premiado pelo prêmio Puscas, né? É... Puxa vida, eu me lembro de ver ao vivo no Pacaembu, na, na decisão da Libertadores da América, o Neymar, esse jogo dos 3 a 1 contra o Internacional, o jogo contra o Cruzeiro. Difícil dizer, né? Porque o cara tava numa Tinha fase. Ah, que, que saudade, viu? Ai, meu Deus. É... A, a propósito dessa história de. de e ser aplaudido pela torcida rival, eu estava vendo um especial sobre os 70 anos do Zico, hum. e o Zico fala que, quando eu estava na Itália, foi jogar em Cagliari, na Sardenha, é, e o Luvanor e o Pedrinho, de sorte, jogavam no Cagliari. E o, o, o time do Zico era o.
1: O time do que o Zico foi jogar? O Dinese.
3: É. Isso. É, claro. O Odinez estava ganhando de 1x0 do Cagliari com gol do Zico. E aí, no, no, já mais para o final do jogo, teve uma falta contra o Cagliari. Hum. E disse que a torcida toda do Cagliari começou a pedir o Zico é. para bater a falta. Olha. E, porque pô, queria um... ele era um especialista em fazer gol de falta né, da, da proximidade da área. Né? Ele tinha uma capacidade de fazer a bola subir cair com, com força. Né? Eu falei uma vez para ele lá no Rio, falei... Cara, eu não entendo até hoje, né, como é que você... E se você bate fraco, a bola sobe, desce, mas facilita a defesa do goleiro. Com ele, não tinha facilidade. E ele bateu e fez o gol, e o O Aldinez ganhou de 2 a 0. E ele falou que no final, o Pedrinho foi falar pra ele, falou assim, pô, Zico, isso eu nunca vi, cara. Como é que a gente vai ganhar um jogo, a própria torcida vem aqui pra pra exaltar o o, o craque do adversário, né, é, é, acontece às vezes, e aconteceu com o Neymar, muito legal lá no, no Independência. Independência. Fala, prof.
2: Eu posso até me equivocar, por favor, pessoal, o torcedor pode me corrigir, caso eu esteja errado, mas aquele Santos do Pelé, depois, não sei se teve outro, mas eu vou colocar aqui, aí eu vou andar até o Neymar nessa fase aí, né, os torcedores, de uma maneira geral, iam aos estádios para ver o time do Santos jogar. Sim. Porque era plástico, lógico, obviamente. O maior, maior time aí de todos os tempos, aqueles Santos do Pelé. Mas era muito legal você assistir o Santos do, do, do Neymar, ali, do Ganso, os caras jogando uma bola redonda, envolvente, um futebol alegre. Então as, as pessoas iam ao estádio, pô, o time deles ia jogar contra o Santos. Lógico, torciam para os seus times, mas se encantavam em ver aquilo que estava surgindo ali, que era aquele do Neymar. Sim. É, eu vou lembrar de
1: três aqui, mas um é o Atlético Paranaense, em 2011, no Pacaembu. Acho que ele faz quatro gols também. Tinha o Paulo Baier no Atlético. Tem um que é contra o Coritiba, no Couto Pereira em 2012, ele decide o jogo para o Santos. Acho que ele nem jogou tanto, mas veio na minha cabeça ele decidindo ali para o Santos, faz um golaço. E um outro, tem que ser em 2010, aquele primeiro semestre de 2010 era Espetacular. É, Santos e Guarani na Copa do Brasil, 8 a 1 para o Santos, 8, faz... o Santos precisa de 10 jogos para fazer 8 gols hoje, fez 8 em 1 contra o Guarani em 2010, Copa do Brasil. Outros momentos, outros momentos, mas vai voltar, vai voltar, põe o segundo bloco, ou o segundo bloco não, desculpa aí Leandrão, interação segunda agora, por favor, André de Assis, São Paulo. Vocês não acham que o Ângelo poderia se encaixar melhor com o Marcos Leonardo, ainda que ele e o Barbosa tenham características diferentes? É, o André entende que o Ângelo como titular seria melhor do que o Lucas Barbosa. Eu acho também, eu não gosto muito do futebol do Lucas Barbosa, mas a gente tem que levar em consideração que o Ângelo ainda volta de lesão.
2: Eu, eu, mas eu não, jogo
1: mata-mata...
2: São não, jogadores totalmente diferentes. Totalmente. Eu não assisti o jogo do, do, do Santos, para te falar a verdade, esse último é que o Barbosa, eu sei que ele jogou de Foi titular. titular. É, não sei, agora depende da função, que que o que, que o, o Odair também está querendo do atleta. Se o Barbosa está sendo um segundo atacante, tipo o Marcos Leonardo dele, ele, dois caras na frente, né, o Barbosa obviamente vai ser um cara, que, até pela complexidade física dele, né, um cara mais atuante ali dentro da área do que o Ângelo. Agora, se o Barbosa está jogando aberto, aí o Ângelo é um cara que tem, que tem mais velocidade, tem mais capacidade técnica, né? então vai muito do que o do, da função, que o técnico está tá buscando para o atleta, no final das contas, ali dentro da sua equipe. Sim. Se for para jogar aberto, para mim o Ângelo é mais capacitado. Se for para ser um segundo atacante dentro da área, aí não é para o Ângelo.
1: Mas aí dentro da área já tem o Marcos Leonardo, né, João?
3: É, mas eu acho que a ideia do Odair, pelo menos uh, testada no último jogo, foi essa, né, de colocar o, o Lucas Barbosa mais próximo do do Marcos Leonardo, deixando o lado direito para os avanços do Natan e para o Lucas Lima. O Lucas Lima produziu na sua primeira passagem pelo Santos jogadas interessantes, né? trazendo para o pé esquerdo, clareando lances, né? levantando bolas na área e tal. E o Lucas Barbosa tem a seu favor a estatura. Mas eu tenho a impressão de que ele rende mais quando entra no segundo tempo. né? Entra com com muita vontade, às vezes consegue fazer gol. Não sei se é um jogador para começar, mas tem essa questão levantada por você. né? Muita gente se machucou. A boa notícia é que parece que um ou outro só continua no departamento médico. né? Os demais já estão treinando e e a gente na expectativa de que eles possam ser logo apropriados. Para o brasileiro, Inclusive o Sotelo, né? Uhum. Que parecia La... que era então, uma em coisa. Em
1: maio ele deve voltar.
3: É. Mas é. Bom, eu quero. Eu acho assim que, por honestidade, todos nós devemos dar ao Dair Helman a... A, a possibilidade de. de, de treinar o time do Santos com todo mundo à sua disposição, porque num elenco limitado, né, tecnicamente, você perder seis, sete, oito jogadores por contusão e você querer julgar o trabalho do treinador, que é um É, Ele não tem as peças que ele poderia.
1: Última interação, põe na telinha, do Ricardo Cavalli. E lembrar que vocês torceram o nariz com a possibilidade do Ganso voltar. Ricardo Cavalli, eu realmente não gostaria da volta dele à época. E hoje tenho certeza que ele não mudaria quase nada nesse time do Santos. Põe só o Ganso aí, não ia dar solução, não. Quem ele tem ao lado no Fluminense é muito bom também. Ele é muito bom jogador, o Ganso. Sempre foi, na verdade. Mas ele tem peças do lado dele que ele não teria aqui no Santos. Pelo menos é a minha opinião, respeito muito a sua. Professor Caio
3: Cosmo. Diga, João. Do Ganso, o de tocar de primeira, de colocar todo mundo no jogo, impressionante.
1: Ele é com a bola no pé. Ele é muito bom, pô. Ele é muito bom. Ele era. Alguém falou, acho que o Djalminha deu uma entrevista ontem. Ah, ô João, tenta refazer a conexão, que deu uma travada aqui com a gente, por favor. E aí você volte. O, tava estava falando do Diolmeia. O me deu uma entrevista, acho que ontem, dizendo que o auge do Ganso foi melhor que o auge do Arrascaeta, professor Caio Couto. Concorda? Então. Eu concordo. O auge, o auge do Ganso é melhor que o auge do Arrascaeta. É que durou muito pouco, né? O Arrascaeta está num nível altíssimo há muito
2: mais tempo do que o Ganso teve na carreira. Sim, sim. Agora, não, eu concordo, mas são dois jogadores de altíssima qualidade. Agora, em relação ao Paulo Henrique Ganso, justiça seja feita. O Fernando Diniz, ele não teve uma passagem boa aqui no Santos Futebol Clube. Sim. Mas o Diniz foi quem recuperou o Ganso lá no Fluminense. Porque antes do Diniz, tiveram outros tantos treinadores no Fluminense, e o Ganso também não estava andando lá, não estava jogando. Então o Diniz achou uma forma de jogar, ele encaixou o, o Ganso, que mesmo ele, Ganso, tendo essa dificuldade, digamos assim, física, no sentido de não ser um jogador intenso, ele está conseguindo participar bem, fazendo a bola andar, sempre um jogador de apoio por trás, achando passes super interessantes, porque ele é muito capacitado. Então, é sair como a gente um dia criticou o Diniz no Santos, mas pode colocar na conta do Diniz também essa recuperação do Ganso, ele ajudou bastante. Sim. Não, na conta do Diniz,
1: de positivo, esse ano de 2023, é exclusivo de coisas positivas. Ele perdeu ali, acho que não sei se foi por volta redonda, semifinal, e aí na volta ele ganha de 7 a 0. Era Volta Redonda? Era. Pô, ele não, não tem o que falar do trabalho dele esse ano, num elenco bom que o Fluminense montou. O elenco que o Fluminense montou ajuda o Ganso, ajuda o, Flu, o Diniz a ter os bons resultados que tem. Eles têm todo o mérito, lógico. Ganharam do Flamengo na decisão, 4x1. Ah, não, não, é...
2: passaram o carro, né?
1: Passaram o carro, pô. O Flamengo é um dos melhores times do continente e o Fluminense venceu com, superioridade, com muita superioridade. Acho que os méritos têm que ir para o Diniz, mas aqui ele foi mal e a gente não tem como falar o contrário disso. Só que além do Ganso, ele tem lá Marcelo, que está começando agora a jogar. Cara, tem, tem o Keno, tem o
2: Cano. Quer ver outro? Quem? O André, o Alexander. Não, mas é o melhor? Um cara que joga muito, que eu vi de perto ali na beira do campo, é. o tal de John Arias, Jesus John amado. John Arias. O que esse colombiano aí joga bola? Joga Absoluto. muito. Joga muito. É... Acabou a interação, né?
1: Eu disse que tinha uma boa aqui que é do Juécio Nascimento. Vocês acham que se o senhor Odair cair, o Rueda vai deixar o Falcão como técnico? Eu espero que não. Hum, Mas acho não que não acontece, nesse. não. Também acho que não, prof. É, enfim, quando o João voltar, conecta ele, tá bom? Novo patrocinador. Agora sim, o assunto do Neymar. Coloca na tela o que, que o Neymarzinho tá fazendo com a gente. Ajudando o Santos a conseguir uma grana. Tomara que ele venha junto, né? Dinheiro no bolso, professor. A diretoria do Santos está próxima de anunciar um acordo de patrocínio de dois anos com a casa de apostas Blaze. A empresa chega para o espaço master da camisa do peixe e os valores giram na casa dos 45 milhões de reais. A informação foi divulgada inicialmente pelo UOL e confirmada pelo GE. A negociação foi costurada pelo presidente Rueda em parceria com o Neymar Pai. O craque da seleção e camisa 10 do PSG é embaixador da plataforma e também ajudou nas conversas com a empresa. Recentemente, o Neymar viralizou ao ter, entre aspas, perdido um milhão de euros numa ação promovida pela marca. O Santos ainda não tem uma data confirmada para divulgar o acerto contratual, mas a tendência é que isso aconteça na próxima sexta, quando o clube completa 111 anos. Vira a página aí. Atualmente, o Santos tem patrocínio Master da PixBet, outra empresa relacionada a apostas. O clube já informou que pagará a multa rescisória do contrato, válido até o fim de 2024, esse texto é do Globo Esporte e a informação é do UOL. Então, financeiramente, pode chegar uma ajuda do Neymar, como está na imagem aí, inclusive. É... Na casa de apostas Demorou, Blaise. hein? De... Demorou para chegar essa ajuda, né? Se não tivesse a aposta e ele viesse para jogar, talvez ajudasse mais, hein, João?
3: Ah, ele e o Ganso. Eu eu gostaria de ver o Ganso. Olha, por partes, né? Eu concordo integralmente com o Djalminha. Isso não quer dizer que o Arrascaeta, para mim, não seja um excelente jogador, né? Tenho uma grande admiração pelo Uruguaio. Mas eu acho que o Ganso jogou muito mais do que ele. Eu me lembro que eu e o Sócrates, meu amigo Sócrates, né? Com quem eu me encontrava aqui em São Paulo e tal... A gente tinha a mesma opinião, a gente considerava o Ganso melhor do que o Neymar, quando os dois Mas muita gente em 2010. É, como muita gente, mas grande parte achava que nós dois estávamos loucos, né, porque o Neymar (risos) era um jogador fora de série e tal, e o Ganso era um jogador mais convencional, né, apesar daquela daquela facilidade, eu tinha um, um... verdadeiro encantamento pelo futebol do Ganso, né, achava Sim. que ele era, e, e o Sócrates concordava comigo, agora eu concordo com o Jalminha, acho que o Ganso jogou mais do que o, o Arrascaeta, e o Caio Couto lembra é, um, um detalhe muito importante, né, que, que é, eu acho que tem que fazer o, o torcedor de futebol refletir a respeito, o Fernando Diniz recuperou o futebol do Ganso, é mais uma prova de que um treinador competente, estudioso, dedicado ao seu trabalho, né, de preferência que tenha jogado bola, né, porque conhece atalhos e tal, é, ele, ele tem que ter tempo para trabalhar. Não tem cabimento você a cada derrota do seu time ficar pedindo a cabeça do treinador. É um desespero que não leva a lugar nenhum é, enfim, eu acho que nesse momento, por, 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 por dar, dar ao Odair Helman a chance de trabalhar com o elenco completo. Pelo menos isso.
1: É, sobre o Ganso e Neymar 2010, o Santos começa o ano de janeiro voando, ganha dois títulos no primeiro semestre, tem a Copa no meio do ano. O, nem Neymar nem Ganso são convocados, na li, não estão na lista dos 23, mas tem uma lista reserva de sete nomes que o Ganso tá e o Neymar não. O Ganso no primeiro semestre de 2010, se a gente lembrar bem, ele não ficou atrás do Neymar, cara. Não ficou atrás do. O Ganso era outro planeta em 2010, primeiro semestre. Principalmente, principalmente não, exclusivamente. Depois ele se machuca, nunca voltou a ser aquele Paulo Henrique Ganso, mas era um negócio assim absurdo o que o Ganso jogou em 2010. Se a gente fala com todo mérito que o Renatinho jogava de terno O Ganso, então, pelo amor de Deus, pô. Desmoking. Desmoking, isso aí, boa prova. Boa. Intervalo, rapidinho, daqui a pouco a gente volta sobre Luan Dias. Ontem a gente já falou sobre o jogador, hoje tem confirmação, não sai daí.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: já estamos de volta aqui é, tem mensagem aí né
2: Caio Couto cara eu só quero agradecer vou falar o nome aqui nosso amigo Ted está aqui mandando Teddy mensagem Teddy Sartori, grande do Zé que já esteve até conosco aqui estava né, aqui é verdade o Valdomiro o Devanir Oswaldo Gomes o Maurício Barriento o Robson Barbieri pô o Ricardo Antônio Gustavo Gomes Luquita né a galera toda aqui por mandando mensagem aqui para mim aqui pô muito obrigado a todos aqui É um prazer aqui estar com o torcedor do Santos. Boa. Gustavo Oliveira. Ah,
1: Até o Gustavo Gomes. O zagueirão do Palmares. Ô,
2: Mônimo, ô, Mônimo.
1: Que pena que o Santos não está no nível do Resenha Santista. Programa de alto nível para falar de um futebol baixo. Pois é. Mas vai... vai ter que melhorar. Não tem como, pô. Como o Santos não vai ficar nessa o tempo inteiro? Vai melhorar. Um dia
2: melhora. Agora, o Neymar, você falou bem, o Neymar podia voltar, cara. Eu lembro da... Você lembra do Ronaldo Fenômeno? O Corinthians estava morto, não tinha como pagá-lo. O Ronaldo, com com toda a capacidade que ele tem de mídia para ele, ele se 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 pagou. pagou. Ele se pagou e ainda ajudou o Corinthians, arrumou o Corinthians. Ô, Neymar. Faz essa para nós. Esquece a Europa, já está realizado. Faz faz algo similar. Volta aqui.
1: O Murilo Rodrigues. Jogos do Ney, Santos e Inter, Santos e Atlético Paranaense, que foi o que eu lembrei. Santos e Bolívar, 8x0. Santos e Guarani, Copa do Brasil, falei também. Santos e São Paulo, Semi do Paulista, 2012, no Morumbi. É verdade, jogou muito. São muitos, A final contra o Santo André foi linda também. Santos perde de 3 a 2 e é campeão, mas ele faz os dois gols. Um time espetacular aquele do Santos. Guilherme Ferreira. Cruzeiro 2012, Internacional 2011 e Palmeiras 2009, melhores três jogos do Neymar. 2009 é uma boa lembrança, ele muito mais novo ainda, 17 anos, mas é uma boa lembrança. Giovanni Murilo, bom dia, manda um abraço para o professor Caio Couto, estamos com saudades.
2: Obrigado, Obrigado,
0: amigo. Programa Resenha Santista, oferecimento Andy Futebol.
1: De volta, o último bloco do Resenha Santista está no ar para falar de contratação. Sim, o Santos contratou mais um do Água Santa, dessa vez o Luan Dias. Já tinha confirmado o e Gabriel Inocêncio. Luan Dias, coloca na tela o Luan, por favor. O Santos acertou a contratação do meia Luan Dias do Água Santa. O jogador de 25 anos assinou o contrato e chega por empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra. Os valores não foram revelados. O meia é a terceira contratação do Peixe vinda da equipe de Diadema. Antes de Luan Dias, o Santos já havia acertado com o lateral direito Gabriel Inocêncio e o atacante Bruno Mezenga, ambos também por empréstimo até o fim desse ano. Inicialmente, o Peixe sondou a compra dos direitos do jogador. O Água Santa queria queria 5 milhões por 50%. O Água Santa é dono de 100% do Luan Dias. Além disso, o jogador exigia em negociações cerca de 90 mil mensais de salário, o que para o mundo do futebol é quase nada. né? Aliás, quem foi que fez esse texto aí? Bota ali, por favor, que eu não dei o crédito. Globo Esporte. 90 mil está bem pago para o Luan Dias. Não é o mundo do futebol, é um mundo à parte, né? como a gente fala. 90 mil é um salário de jogador até de base. Por exemplo, o Ivone ganha mais que isso. Agora ele tá no profissional, subiu, é verdade, mas até outro dia tava na base. É, eu não, a gente, eu, o João e o Noronha já falamos muito do Luan Dias, professor Caio Couto. Queria te ouvir sobre o jogador que você conhece
2: tão bem. É que você tava em outro campeonato, né? Eu tava em outro campeonato. Tava em outro campeonato. Ô, ô Murilo, é, obviamente, eu, rapidamente eu vi ontem parte do. do, do da final? Não, do, do prêmio aí, do, do, ah, do, do, do Campeonato Paulista. Teve a festa, né? Eu vi que o atleta, acho que, se eu não estou enganado, ele teve entre, na seleção do campeonato. Sim, ele e Bruno Mezenga. É, o, o que traz a certeza que eles fizeram uma boa, uma boa competição. É uma aposta dentro da, 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 das necessidades, das lacunas que existem no elenco do, do, do Santos Futebol Clube. É claro, é uma outra camisa, uma, com outra envergadura, é uma outra cobrança e por aí vai. É, é, o investimento é pequeno, se, se tratando né, numa equipe de Série A do Campeonato Brasileiro, então que né, fica a nossa torcida para que o atleta faça uma é um, né, um, tenha uma boa sequência, um, tenha uma boa passagem no Santos. Em relação ao Menzenga, você mesmo não, não perguntando, cara, é um atleta experiente, né, já passou né, dos seus 30 anos aí, já algum 34. tempo. 34? Então, já algum tempo, 34. Já é uma ressalva ele surge no Flamengo mas ele não ele não conseguiu nenhuma equipe grande ele conseguiu se firmar ele rodou o mundo aí mas não, mas não teve grandes atuações em equipes aí como o Santos Futebol Clube equipes grandes mas também não quer dizer que a gente vai protocolar que ele vai dar errado é, a gente tem que torcer Sim. E o Noronha tem uma ele fala uma coisa muito muito correta hum. contratação é uma coisa reforço é outra então vamos esperar que, esse, que essas contratações virem, é, reforços, virem né? reforços.
1: É, por aí. É, João, a gente até já falou do Luan Dias, mas essa informação que o Lobo Esporte traz é diferente. R$ 90 mil, para o nível do futebol, está muito bem pago. Para o Santos, economicamente, está tá tranquilo, né?
3: É, para você ver, onde é que o futebol foi parar, né? Pois é. Em termos de Brasil, ganhar 90 mil por mês é um absurdo, né? É é, é um escândalo, eu diria. E para o mundo do futebol, se você comparar com os salários milionários que andam por aí, até mesmo no Brasil, né? É é nada. É. É. Então, tudo bem, vamos ver se o Santos tem condições de pagar. Eu acho que é um bom negócio, é um empréstimo até o final do ano, é é uma aposta... É, não acho que seja um grande reforço, né? A princípio, né? Tenho também a mesma expectativa de vocês. Vamos ver se ele se dá bem, se ele gosta da camisa, né? se ele suporta o peso da camisa, se ele entra para, se ele chega chegando, né? Eu acho assim que um camisa 10 de um time que chegou à decisão do Campeonato Paulista, é, talvez tenha num time grande, ele tenha muito mais para mostrar. Né, se não se inibir, se ele tiver um bom ambiente de relacionamento com os companheiros e tal, é, não é fácil você ganhar uma camisa 10 de qualquer time que dispute o Campeonato Paulista. É, isso está diretamente relacionado à sua capacidade de, de enxergar o jogo, né, de criar jogadas, e o Santos está precisando disso, talvez o Marcos e o Leonardo seja mais satisfeito com a possibilidade de, de, de ser mais alimentado dentro de campo, pelo novo reforço, ou pela nova contratação que a gente espera vire reforço. Se você me permite, Murilo, rapidamente eu quero fazer um velho velho protesto aqui. Hum. O Ganso e o Neymar tinham que estar na Copa de 2010. E eu não falo isso agora, eu falo antes antes da viagem da seleção para a África do Sul, eu achei um absurdo, porque é é, é aquele, aquele temor... É, desnecessário de técnico de futebol Seriam dois jogadores jovens Desconhecidos pelos nossos adversários Poderiam ficar no banco de reserva E entrarem juntos no segundo, no segundo tempo num jogo difícil e tal E darem uma desconcertada Ou não não, é uma, não há uma garantia, né? Evidentemente Mas muitas vezes Pela idade você Não, não, é muito jovem é muito E é daí que é muito jovem, né? O Coutinho fez gol com 16 anos no Campeonato Paulista, estreando no time do Santos, Pelé, Idem. Quantos exemplos de jogadores jovens que começaram e já mostraram todo o seu futebol. E com alguns jogadores é é o contrário. né? O Mezenga talvez esteja vivendo a sua melhor fase aos 34 anos. né? Então você tem que apostar na fase do cara, não na idade do cara. Sem dúvida,
1: você falou de garantia, não era garantia que com eles lá mudaria o segundo tempo do jogo da Holanda e tal, a única garantia que a gente tem é que sem eles perdeu, isso é garantido, o Brasil foi sem os dois e perdeu. E e, e mais uma, é
2: lógico que já isso é passado e o o Dunga era o comandante naquela oportunidade, jamais ele vai admitir isso. Mas quando ele toma aquele 2x1, ele olha para o banco para trás. E vê o grafite. E ele vê que falta algo de diferente ali, alguém que tem uma capacidade num contra um, com certeza no íntimo dele ele se arrependeu. Sim. Ó,
1: meio-campistas da Copa de 2010 e atacantes. Felipe Melo, Gilberto Silva, Ramírez, Elano, Josué, Júlio Batista, Kleberson e Kaká, meio-campo. O Elano, que estava jogando muito bem, se machucou. Se o Ganso não entra nesse meio-campo, sou maluco. Atacantes. Robinho, Luiz Fabiano, Nilmar e Graffiti. Não cabe o Neymar nesses quatro. Parei, né? Só mandar um beijo aqui para o Cebola, meu parceiro, meu compadre, que eu falei no intervalo. Ele lembra de um jogo, e muito bem lembrado, Santos e Atlético Mineiro, em 2012... Hum. 2x2, o Neymar faz um golaço, mais bonito que o gol que ele ganhou, o Prêmio Puskas. Ele dá uma caneta no meio campo, no zagueiro do Atlético Mineiro, e vai levando o drible mais dois até fazer o gol. 2x2 na Vila, o Ronaldinho Gaúcho estava nesse jogo também. Excelente lembrança, o Santos fez 2x0 e o jogo acabou 2x2. Ótima lembrança de um jogo espetacular do Neymar também. É, na história, hoje tem jogo, então a gente volta para Santos e Botafogo de Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto? Não, na Vila. Coloca aí na tela. 2x0 para o Santos. 1999. Olha o gol que o cidadão do Botafogo perde, Caio Couto, João. Furou. Simplesmente furou. O Santos não tinha um grande time, mas passa longe de brigar pelo rebaixamento como hoje. Isso é campeonato brasileiro. Procurei um jogo do Santos e Botafogo na Copa do Brasil. Não tem... O Dodô no. Não tem, o Santos nunca enfrentou o Botafogo na Copa do Brasil. Esse do Campeonato Brasileiro de 99, quando o Botafogo ainda jogava a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Santos toma um pequenino sufoco aí. Não era um time muito confiável o Santos. Ó, oh, Só é dá o Botafogo, Zete. é o Zete. Olha que defesa. Aí o Rodrigão entra no jogo com a 16 e resolve. O jogo é 2 a 0 para o Santos, o Rodrigão faz os dois gols. Esse é o primeiro, 1x0, um e o segundo é um golaço. Reparem aí, João e Caio Couto. Ó, ó esse aí, ó. Ó, tome, ah, golaço. Rodrigão, que ontem à noite, algumas horas, estava aqui ao meu lado, eu, Madison, Rodrigão e William, fizemos o quarto episódio do Resenha Cast. O podcast do Resenha Santista, que está no canal de YouTube da TV Cultura Litoral. Se você quiser, procure lá. Dodô manda na trave. O Dodô era muito bom, cara. E o Alfredo Loeblin era o árbitro do jogo. Eu tenho aqui a escalação. O público pagante, a gente ontem, João, não sei se você vai lembrar, falou de um Santos e, não lembro quem era, 19 mil torcedores. Lembra quem era o jogo ontem? Hum, é não, né? me né? <risos> Quem que era? Não lembro. 19 mil? Quem era o Leandro na história ontem? Acha aí pra mim. Mas esse, de 11 de setembro de 99, 2 mil torcedores na Vila Belmiro. Uau! 2.300, na verdade. Testemunhas. Testemunhas. Primeira fase, nona rodada do Campeonato Brasileiro de 99. Os dois gols do Santos, do Rodrigão. A escalação do Botafogo. Alexandre Júlio César Bel Henrique Biro. Alexandre Carlão, Marcão e Júnior, Wagner e Romerito. Não conheço ninguém, mas o técnico era o Lula Pereira. Lembro dele. Sim, Lula Lembro Pereira. dele. O Santos, como a gente já viu alguns, era Zete, Michel na lateral direita. Jean, Andrei e Gustavo Neri. Marcos Basílio, Narciso, Lúcio e Fumagalli, Fernando Fumagalli. Dodô e Paulo Rink, lembra do Paulo Rink? Paulo Rink, Que depois virou Virou alemão, alemão. naturalizado alemão. E o Dodô, o Dodô não, o Rodrigão entrou no lugar do Paulo Rink. Eduardo Marques no lugar do Fumagalli, Ailton no lugar do Gustavo Neri. Tem muita gente que jogaria hoje, hein, João, nesse time aqui.
3: Que alegria ver o Santos de branco jogando na Vila Belmiro, bem é. ganhando, né? seja é. qual for o adversário. Estou com uma saudade disso, que olha, eu sou capaz de mudar para Santos se esse time voltar a brilhar para não perder um jogo na Vila Belmiro, que é um... É, eu tenho um verdadeiro encantamento por esse estádio. É, não É demais. Onde eu comecei, e, e, enfim...
1: Então agora eu estou torcendo mais ainda, porque aí você muda para Santos e pode estar tá aqui na bancada com a gente. Vamos Santos, pelo Perfeito. amor de Deus, ajuda a gente nessa também. É, a camisa <risos> branca que você está falando, hoje completamente diferente, todos os espaços estão preenchidos. A camisa é branca, mas é multicolorida. Nessa aí só tinha um, tudo bem que era do Praque, que depois ferrou o Santos, né? mas só tinha um patrocínio, o resto dela toda branquinha, realmente era muito mais bonita. Produção já me mandou aqui, ontem, Santos e Portuguesa 2006, lembra? Que ganha o título, Ah. Luxemburgo sai de fininho, vale o título do Campeonato Paulista, então 19 mil, esse jogo aí, 2 mil torcedores, eu, falem o que quiser, eu até sei que no mundo do YouTube, história não dá muita audiência, mas eu gosto do do quadro na história do programa é o que eu mais gosto, professor Caio Couto, 2x0 pro Santos.
2: Hoje estava bom esse resultado, porque aí volta na Vila para decidir. Tava muito bom e o Na História também, porque você sempre traz a, a, o lado positivo da história. né? Ah não, você... é sempre o Na História,
1: o João, <risos> acho que tu já percebeu, eu nunca pego o Na História de derrota do Santos. Sempre vitória. No, né? Na História aqui do Resenha, o Santos está invicto. Está invicto, o Santos nunca perdeu Na História, nem empatou. Só vitórias <risos> do Santos, só vitória.
3: Professor com, Caio Couto. Com uma exceção... Qual? Com uma exceção, o jogo Santos e Flamengo, 5x4 para o Flamengo, né? Ou 4x3? 5x4. É, foi lembrado aqui, agora não pelos, tor- pelos torcedores, eu, eu fiquei pensando, prestando atenção nisso, nas mensagens citaram Neymar contra o Atlético, contra o Cruzeiro, contra o Internacional, mas ninguém falou do jogo, eu, eu me recordo, ninguém, ninguém falou do jogo, Contra o Flamengo, que, que a atuação do Neymar foi espetacular, o gol foi maravilhoso e tal, mas o Santos perdeu, né? Derrota os mas, caras. É, é. <risos> Derrota, tira.
1: Tira, tira. Fala, prof.
2: Mas pelo que foi o jogo, pelo que foi o jogo assistir um jogo de futebol, um empate desse jogo teria sido de bom tamanho, né? Pra todos os Sim. jogos. Sim. É. Pelo que fez o, o Neymar e pelo que fez o Ronaldinho no jogo também.
1: É que foi duro, porque tava 3x0 na vila. Tava né?
2: um baile. Tava um 3x0, pô. Hum.
1: Aí o Elano perde um pênalti. Aquela cavadinha no Felipe. Enfim, outros tempos. Professor, obrigado por ter abrilhantado o Resenha, como você fez tanto tempo. E agora, muito boa sorte lá na Portuguesa Carioca.
2: Obrigado, Murilo. Eu agradeço aqui, mais uma vez, ter a oportunidade de estar falando com o torcedor do Santos. João, prazer né, estar dividindo né, essa bancada aqui contigo. E, lógico, agradecimento a todo o pessoal aqui do staff. Ao Beto, ao São Zaidan, Italini, todo o pessoal... Da da TV Cultura Litoral, que sempre são são muito gentis comigo e são pessoas aqui que eu levo no meu coração.
1: É isso, professor. Obrigado. João, amanhã às 10 a gente se vê para falar da vitória do Santos, será? É o que a gente espera. Olha,
3: é tudo que eu eu, eu gostaria de de falar amanhã no programa. Quero cumprimentar o Caio Couto mais uma vez. Desejar muito sucesso para ele. Muita sorte, porque trabalho e e sorte costumam dar bons resultados. Isso aí. E agradecer a você e a todos que nos acompanharam. Muito legal fazer o programa, falar do peixe. E já já estaremos falando de novo do grande Santos Futebol Clube, né? longe de de preocupações com rebaixamento, essas coisas que não têm nada a ver com o Santos.
1: É isso. Deixa eu só confirmar uma informação aqui. Não, por enquanto. Me falaram que caiu o VP, mas acho que ainda não. É questão de minutos, eu acho. Obrigado a todos vocês que acompanharam a resenha de novo, hoje 7 da noite. Botafogo de Ribeirão Preto e Santos, primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. O Santos volta a o jogo de volta aqui na Vila. Sem torcida. Vamos torcer muito para dar tudo certo. Hoje, 7 da noite. Amanhã, às 10, a gente volta com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral. Valeu.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Ande Futebol.